0: Hola, bienvenidos a Difunde. Les habla Guillermo Spina, analista político internacional. En este, el primer capítulo de Difunde, la geopolítica del coronavirus y el orden mundial. Estimados amigos y amigas, una pandemia pone de manifiesto que la humanidad es una familia cuyos miembros compartimos vínculos esenciales. Prevenir que el COVID-19 siga propagándose es una responsabilidad compartida por todos nosotros. Las Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial de la Salud, se han movilizado por completo. Como miembros de la Familia de la Humanidad, estamos trabajando las 24 horas con los gobiernos, proporcionando orientaciones internacionales y ayudando al mundo a hacer frente a esta amenaza. Nos solidarizamos plenamente con todos vosotros y vosotras. Estamos juntos en esto y lo superaremos juntos. Gracias. Con estas palabras... Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, hablaba el pasado 24 de marzo sobre el compromiso colectivo de las personas y de cada uno de los países para brindar respuesta a la crisis del coronavirus. También resaltaba la importancia de tener en cuenta las medidas para limitar su contagio y evitar el colapso de los sistemas de salud y, por supuesto, de la economía. Sin embargo, también es importante preguntarnos sobre los cambios que vendrán en el mundo, y posiblemente uno de los aspectos más relevantes es lo que ocurrirá con el orden mundial una vez se supere esta situación. Antes de comenzar, es importante entender qué es eso que llaman el orden mundial. Este concepto, aunque no tiene una definición establecida y compartida, se refiere a las reglas, los principios y el orden legal que regulan las relaciones entre los estados. También establece una especie de estructura y jerarquía entre los países, señalando el rol que cumple cada uno de ellos dentro del sistema internacional. El orden mundial es establecido por la potencia o las potencias dominantes que adquieren esa posición hegemónica gracias a su poder militar, económico y tecnológico. Sin embargo, el orden mundial no es estático y ha cambiado a lo largo de la historia. Cada cierto tiempo aparece una nueva potencia o varias, que desafían y buscan transformar el orden establecido. Por ejemplo, Esparta sobre Atenas, el Imperio Otomano, el Imperio Napoleónico o la Alemania Nazi. Podría decirse que en la mayoría de ocasiones la transformación del orden mundial fue resultado de grandes conflictos, como la guerra del Peloponeso, la guerra de los 30 años, las guerras napoleónicas o las guerras mundiales. De estos conflictos surgieron las potencias hegemónicas que establecerían un nuevo orden internacional. En el último tiempo, se encuentra en entredicho dos de los supuestos que eran forma al orden mundial después de la Guerra Fría. Primero, el dominio estadounidense y segundo, la consolidación de la Unión Europea como un proyecto unificado política y económicamente. Por un lado, ni Estados Unidos es el líder global y la potencia que se esperaba, ni la Unión Europea es un proyecto unificado, mientras que por el otro, se predice el pronto ascenso de China como la principal potencia y la recuperación de Rusia como actor global. De esta manera, existen tensiones entre las fuerzas que buscan mantener el orden y aquellas que buscan cambiarlo. Demostrar quienes tienen las mejores capacidades y poderío para enfrentar los desafíos del mundo, como es el caso del COVID-19, es otro de sus campos de disputa por la hegemonía internacional, que se suma a las luchas por recursos, territorios, mercados, zonas de influencia, desarrollo tecnológico, entre muchas otras áreas. La respuesta de los países al COVID-19 es una muestra de su condición como potencia global, pero también es una prueba de la estabilidad de los grupos políticos que se encuentran en el poder y que enfrentan desafíos internos. En este sentido, la pandemia pone sobre la mesa la relación entre un fenómeno global y las respuestas locales que se producen. Sí, es one que nadie estaba realmente this. para is Es también that que demasiados Úrsula yes, right von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, señala la insolidaridad entre los países europeos ante la situación italiana. Su declaración demuestra el poco interés que existe por una respuesta unificada de la Unión Europea ante el coronavirus. Cada país ha optado por sus propias medidas. Algunos han aplicado cuarentenas, cerrado sus fronteras y suspendido vuelos internacionales siguiendo el ejemplo chino. Otros han hecho recomendaciones a limitar las aglomeraciones, pero tratando de mantener la circulación disponible, aunque limitada. En otras palabras, esperar y ver cómo avanza la epidemia con un enfoque progresivo. Italia y España son el epicentro de la crisis del coronavirus en Europa. Estos países enfrentan las mayores cifras de contagios y muertos. En contraste, los países del norte de Europa como Alemania, Bélgica y Países Bajos le apuestan a la capacidad de sus sistemas de salud. La Unión Europea no es un conjunto homogéneo. Los países del norte de Europa tienen mayor capacidad económica y sistemas de salud más robustos que el resto. Por ejemplo, Alemania posee mayor cantidad de camas por cada mil habitantes, 8 frente a 3.2 de Italia mayor concentración de hospitales, 1,900 y 28,000 unidades de cuidados intensivos y posibilidad de realizar más test, 160,000 por semana. A esto se suma la capacidad industrial que tienen para producir equipos médicos y sanitarios. De esta manera, algunos países se muestran estar mejor preparados frente a la pandemia. Por ejemplo, se resalta la baja tasa de mortalidad en Alemania, a pesar del alto número de casos confirmados, esto, paradójicamente, ha despertado la crítica de otros países. Por ejemplo, grupos de la derecha italiana comentaron irónicamente si los alemanes eran inmunes, insinuando que posiblemente las autoridades alemanas desconocen la cifra de muertos reales o lo ocultan. La respuesta local que se da ante el coronavirus evidencia que se han priorizado el interés nacional frente al comunitario. Por ejemplo, Francia y Alemania restringieron las exportaciones de máscaras faciales, suministros médicos y material de protección sanitaria. Este tipo de medidas provocaron el rechazo de países de Europa del Este, como Rumania y Hungría, que se ven expuestos a la escasez de estos insumos. O la penosa confusión que derivó en la confiscación de más de 400.000 mascarillas provenientes de China en República Checa y que tenían por destino Italia. Al final, tan solo 110.000 llegaron a su destinatario inicial. También se ha priorizado el interés financiero, estableciendo medidas que permitan el funcionamiento de varias actividades económicas a pesar de la expansión del virus. En contraste, Italia y España se sumergen en la crisis. No obstante, a pesar de sus propios errores, España demoró más de tres semanas en cara en cuenta la primera muerte o Italia minimizó la pandemia durante semanas. Las ayudas económicas para enfrentar la crisis son otro tema de debate. Alemania y Países Bajos se oponen a la emisión de bonos de deuda mutua, los llamados coronabonos, por la prensa, que provocarían que ciertos países asumieran la deuda por el dinero que se invertirían en otros. Este rechazo ha resaltado nuevamente la división entre los países más poderosos de la Unión Europea y los países del sur y el este de Europa. Nuevamente, como en la crisis migratoria y la crisis de la deuda, el bloque se muestra fragmentado y son pocas las medidas coordinadas y compartidas para enfrentar la crisis. Esta situación viene a reforzar aquellas posiciones anti y nacionalistas que buscan el abandono del bloque y rechazan pagar por los errores de otros. El Reino Unido, mucho más independiente desde el Brexit, buscó mostrar su excepcionalismo anunciando un método controvertido para enfrentar la crisis la inmunidad al rebaño. Si bien esta postura inicial cambió, dadas las críticas, cifras e informes que se presentaron, esta fue una muestra del manejo que buscaba dar Boris Johnson a la política británica y de su propio talante, rebelde, controvertido y singular. El primer ministro se mostraba confiado y optimista frente a la amenaza, Creía que a pesar de la crisis, el talante británico valoraría que no se implementaran las duras medidas que se imponían en Italia y se contemplaban en las democracias europeas. Sin embargo, los estudios y los cálculos que estimaban más de 260.000 muertes en el Reino Unido con este enfoque provocaron que Boris Johnson replanteara parte de su estrategia. Sin embargo, las críticas se han hecho más agudas contra el gobierno. Algunos países señalan que sus primeros contagios fueron personas provenientes del Reino Unido. Si bien se implementaron medidas de confinamiento, aislamiento y cierre de actividades, estas fueron tardías y más flexibles que en otros lugares. De los 100.000 tests esperados por día, apenas han alcanzado una quinta parte. El personal médico se queja de falta de insumos y elementos de protección. El número de muertes es acelerado, superando más de 1.000 por día en más de una ocasión. Lo que hace temer un escenario mucho más oscuro. Hi, folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say, a temperature and a, a persistent cough. And on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive, so I am. Working from home, I'm and La gestión de Boris Johnson ha sido cuestionada por su mal manejo. La enfermedad del primer ministro es muestra evidente de ello. En tiempos en los que se requiere de un liderazgo visible, se desató una incertidumbre sobre quién asumiría el cargo y si el gobierno podría gestionarse a través de videoconferencia o no. Finalmente, el encargado fue el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, en su rol de primer secretario de Estado. Sin embargo, se abrió el debate sobre los mecanismos políticos para la sucesión del poder en caso de ser necesario, para evitar una situación que podría dejar al gobierno británico en incapacidad de actuar. La enfermedad de Johnson también manifiesta un preocupante aspecto del manejo de la crisis en el Reino Unido, la falta de sinceridad y la constante minimización del problema. El análisis de las declaraciones públicas que hizo el diario británico The Guardian señaló que durante varios días se ocultó el verdadero estado de salud del primer ministro. En la semana del 2 de abril circularon varios comentarios sobre la gravedad de Johnson. No obstante, los comunicados de prensa de Downing Street lo negaban insistentemente. El 5 de abril, cuando ingresó al hospital, se afirmó que se le había colocado oxígeno, pero se le restó importancia señalando que era una medida de protección. Asimismo, en la rueda de prensa del mediodía al día siguiente se afirmó que el primer ministro estaba liderando y estaba a cargo del gobierno. En horas de la tarde del mismo día era ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Ahora mismo, Boris Johnson se recupera. Sin embargo, la crisis del Reino Unido persiste. Políticamente, los debates sobre el gasto público, los migrantes y la relación con Europa deberán revaluarse en un futuro próximo. Главный приоритет здесь – жизнь и здоровье наших граждан. К развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы. Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. Hace las duras medidas de cuarentena impuestas por Vladimir Putin que contemplan multas y encarcelamiento eran alabadas. Todo parecía estar bajo control a finales del mes de marzo. Solo 253 casos y un fallecido para un país de 144 millones de habitantes que además comparte frontera con China, origen de la epidemia. Transmitir un mensaje de tranquilidad y control era un aspecto importante para los intereses de Putin. Celebrar el referendo del 22 de abril, que le garantizaría extender su mandato hasta 2036, era el principal objetivo. Sin embargo, las dudas sobre las cifras reales comenzaron a circular. Opositores al gobierno señalaron que muchos de los casos se hicieron pasar por neumonía o infecciones respiratorias graves. Al respecto, las cifras eran contradictorias. El Servicio Federal de Estadística muestra que los casos de neumonía han aumentado un 37% en enero de 2020 en comparación con el mismo mes de 2019. Por su parte, el Ministerio de Salud afirmó que los casos disminuyeron en un 20% en el mismo periodo. Las dudas parecían justificadas, dada la tradición de los regímenes rusos de ocultar la magnitud de las emergencias, como ocurrió en los gigantescos incendios de 2010 y en el desastre nuclear de Chernobyl en 1986. Finalmente, el referendo fue aplazado ante el aumento de los casos. Un ejemplo ilustrativo del ocultamiento de información es la situación de Asia Central. Países autoritarios y con experiencia soviética muestran sorprendentes cifras reducidas de contagios de coronavirus a pesar de estar en medio de China e Irán, ambos países con miles de contagios y muertes. Un aspecto particular en Asia Central fue que los primeros casos que se reportaron correspondieron a personas provenientes de Europa, un posible intento de no afectar las relaciones con China, que es su principal socio comercial. Por ejemplo, en Kazajistán, cuando se reportaron los cuatro primeros casos en Almaty, la ciudad más grande y cercana a China, estos provenían de Alemania, Italia y Estados Unidos. Caso similar al de Uzbekistán, cuyo primer contagio correspondió a un médico que regresaba de Francia. No obstante, a pesar de estos reportes, la población desconfía de la información que ofrecen sus gobiernos. En este sentido, también vale la pena recordar el secretismo y cómo el gobierno chino intentó silenciar los primeros signos de alarma frente al brote del coronavirus en Wuhan, como fue el caso del médico Li wei Liang, que fue acusado de divulgar información falsa por parte de la policía china. O también el caso de Irán, que celebró elecciones legislativas mientras afirmaba que existían menos de 100 casos. Actualmente reporta más de 5.000 muertes y supera los 80.000 contagios dejando como muestra verdadera la crisis las imágenes satelitales de fosas comunes. En síntesis, el ocultamiento de la información del virus parece mantener las imágenes de los regímenes, pero ha resultado ser devastadora ya que impide que la crisis se maneje prontamente y de la manera adecuada. Cuando se admiten los casos, ya es demasiado tarde y su crecimiento es exponencial. La imagen de los países frente a cómo se afronta el coronavirus es un factor importante del posicionamiento dentro del orden internacional y la estabilidad de los regímenes ante su población. Por tal razón, algunos de ellos han mostrado su solidaridad con otras naciones, como es el caso de Rusia, que ha enviado ayudas a Italia. China también ha aprovechado la situación para asesorar a los gobiernos italiano y español, enviado suministros a Europa del Este, Asia y África, hasta Venezuela, estas acciones ponen en evidencia la falta de liderazgo mundial de Europa y de Estados Unidos. Un segundo aspecto tiene que ver con el desarrollo de la vacuna. Rusia ha afirmado que sus científicos han desarrollado seis vacunas. Hace unas semanas, Estados Unidos anunció las primeras pruebas de vacunas en humanos. China también señaló que ha logrado desarrollar con éxito una vacuna que probará en humanos. Así, se presenta una carrera científica por ser el primero en encontrar la cura el principal desafío que enfrenta la humanidad. También se compite en los señalamientos de culpables. En particular, China y Estados Unidos han venido divulgando información en las que se acusan mutuamente del origen del virus, dando lugar a teorías conspiracionistas. Aunque inicialmente el origen del virus apuntaba al mercado de animales salvajes en Wuhan, China ha venido matizando esta afirmación. Someramente lanzó la afirmación de que Estados Unidos estaría detrás de la pandemia, cuando el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que posiblemente el ejército estadounidense llevó el virus a Wuhan, donde se desarrollaron los Juegos Militares Mundiales en octubre de 2019. Una estrategia similar fue la adoptada por el régimen iraní, que sostiene una disputa con Estados Unidos y que tuvo uno de sus episodios de mayor tensión cuando fue asesinado Qasem Soleimani a inicios de año. La Guardia Revolucionaria Islámica, miembros del Parlamento y autoridades de salud han dicho que la expansión del coronavirus en Irán corresponde a un ataque biológico, un ataque terrorista cometido por Estados Unidos e Israel. Esta afirmación ha sido reforzada por la comunidad científica del país y afina al régimen, que ha calificado al coronavirus como un arma biológica étnica creada por norteamericanos e israelíes para atacar el ADN iraní. Esto explicaría la alta tasa de mortalidad que existe en el país. En Irak, donde el gobierno local tiene fuertes lazos con Irán, también se han lanzado acusaciones similares, como los señalamientos de un médico en el Kurdistán iraquí que en un video afirma que atendió a cinco casos en la ciudad de Erbil que dieron caso positivo por coronavirus. Todos ellos tienen en común haber recibido gorras deportivas de funcionarios de la embajada estadounidense. Tras examinar las muestras, concluyó que estaban contaminadas con una especie de virus cultivado en algún laboratorio. Rusia también ha dado eco a varias de esas teorías. Inclusive, la Unión Europea la ha acusado de deliberadamente desinformar y confundir a la ciudadanía, brindando información falsa sobre el COVID-19. Entre ellas se pueden encontrar afirmar que el virus fue producido en un laboratorio en Letonia, que es miembro de la Unión Europea, Señalar que el virus es un arma biológica producida en un laboratorio norteamericano con el fin de atacar a la economía china. Concluir que es un complot orquestado por enemigos de Rusia como Bill Gates y George Soros. O una estrategia de las farmacéuticas norteamericanas para enriquecerse. Otras han sido incluso más descabelladas, como aquella que asegura que el virus es estadounidense debido a su nombre, Corona porque se relaciona con el hecho que Donald Trump entregó coronas en uno de sus desfiles que organizó con sus seguidores. O también que es un castigo de, al estilo de vida occidental, que se pone en contraste con la conservadora Rusia de Vladimir Putin. Por tal motivo, se ha señalado que existe una campaña de propaganda rusa que tiene por objetivo confundir al público y sembrar desconfianza entre los ciudadanos y sus gobiernos, mediante la difusión de diversas noticias falsas y conspiracionistas. No obstante, medios rusos angloparlantes como Sputnik o RT no han presentado muchas de estas informaciones, por lo que se puede asumir que su objetivo principal son las audiencias locales. Este tipo de campañas desinformativas recuerdan a aquellas realizadas por la Unión Soviética. Por ejemplo, la denominada Operación Infección, orquestada por la KGB, que presentó la expansión del virus VIH-Sida durante la década de 1980 como un arma biológica estadounidense. En aquella ocasión se utilizó el periódico indio prosoviético Patriot, que presentó en 1983 un titular que afirmaba que el sida podría invadir a India producto de los experimentos realizados por estadounidenses para desarrollar un arma biológica. Gracias a una carta anónima que le fue enviada al medio por parte de un científico norteamericano. Este mismo artículo fue posteriormente utilizado como fuente en un texto escrito por un científico de Alemania Oriental en 1985. Dos años después, esta información se había reproducido en más de 80 países. No obstante, este tipo de campañas soviéticas tenían cierto grado de verdad, dado que apelaban a los experimentos realizados por el ejército estadounidense en 1966, cuando liberó una serie de bacterias de agentes químicos en el metro de Nueva York para evaluar cómo las partículas se esparcían en caso de un ataque químico real. Esto se hizo público en 1970, causando el rechazo general. Por último, Estados Unidos también se juega la carta retórica de la conspiración extranjera. Mientras el gobierno de Donald Trump es cuestionado por la tardanza y excesiva ligereza con la que ha afrontado la pandemia, el país se convirtió en el epicentro. Su principal respuesta ha sido desviar la atención de una gestión bastante cuestionable. Según CNN, Trump hizo más de 30 afirmaciones falsas sobre el coronavirus en las dos primeras semanas del mes de marzo. El Washington Post estimó que cerca de 23 afirmaciones falsas son entregadas por día. Entre ellas, exagerar el número de pruebas disponibles, culpar a su predecesor, insistir en que la crisis fue imprevista y subestimar el alcance de la misma. Keep calling this the Chinese virus. There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? Because it comes say from Chinese racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I And want no to be accurate. About yeah, Americans please, this John. Country, please. Behind you. Oh, are you comfortable with la principal carta de Trump fue renombrar el coronavirus como la gripe china o el virus chino, demostrando el racismo que ha caracterizado muchas de sus declaraciones. Hizo eco de las afirmaciones del senador republicano Tom Cotton, que ha insistido en que el virus se pudo originar en un laboratorio de bioseguridad de Wuhan. También afirmó que todo estaba bajo control, que pronto desaparecería el virus, que en pocos días el número de contagiados sería cero que todo era una farsa orquestada por los medios y que era un impeachment demócrata por otros medios. Sin embargo, el tono cambió a inicios de abril, cuando los casos comenzaron a aumentar. Tron afirmó haber rechazado el consejo de otras personas que describieron el coronavirus como una gripe y que no debería imponerse un aislamiento. Criticó a los gobernantes de Nueva York por no haber actuado a tiempo y recomendó el consumo de medicamentos usados contra la malaria y el lupus un conjunto de declaraciones que tenían por objetivo borrar su respuesta previa al coronavirus. Estados Unidos se muestra incapaz para enfrentar el virus en su territorio, mientras el presidente y muchos de sus funcionarios dan predicciones optimistas que día tras día la realidad disipa. El cierre de oficinas encargadas del monitoreo y el manejo de pandemias que había creado el gobierno de Barack Obama dejó a un grupo de personas inexpertas frente a la amenaza a lo que se suma la incapacidad de coordinar respuestas unificadas dada la privatización de buena parte del sistema de salud. La crisis avanza en Estados Unidos y el gobierno ha vuelto a cambiar su postura. Su tono se ha vuelto más vehemente en contra del confinamiento, promoviendo que las personas se rebelen contra esta medida, en particular en los estados gobernados por demócratas. También desafió su autoridad y amenazó con forzar la apertura. La economía nuevamente se convirtió en el centro de atención, un aspecto que Trump considera fundamental para garantizar su triunfo electoral en noviembre. La crisis del coronavirus pone sobre la mesa varios temas que podrían transformar el orden mundial que ha predominado hasta el momento. Entre ellos, el fortalecimiento del nacionalismo, que podría traducirse en un retroceso de la globalización. Un cambio del enfoque del Estado reducido y la disminución de los programas sociales que promovió el neoliberalismo la crisis de las democracias ante el crecimiento de los autoritarismos y en especial una reducción en la confianza y en el liderazgo internacional de Estados Unidos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. La crisis del coronavirus nos plantea varios escenarios de cambio e incertidumbres tanto en la política internacional como en la sociedad. Esto será lo que guardaremos en nuestros próximos episodios. Les habló Guillermo Espina. Y recuerda que si te gusta, difunde.